0: 欢迎收听财经平方的 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间九月二十一号下午两点整。本次的主题是联准会挺经济也挺了明年利率。按下订阅，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。这次联准会的九月会议前、啊、就是根据这个非瓦权啊 ，A 面方上面都看得到，基准率维持不变的几率高达九十九哦九九九 percent， 就是很高的意思。九月二十一号早上就是完全符合预期了、哦，然后那不升息了，那为什么市场却在联准会后表现这么的波动呢？其实标题已经讲出答案了，然后这次的季会呢，我们又来好好来挖一下，所谓的声明稿、点阵图、经济预测有哪些重点。那如果讲到联准会呢，就要讲到就是我们从 podcast Aftermin 第一集到现在一百零一集都跟着我们一起在这边和大家互动的美国研究经理 Ryan 和大家聊聊天、啊，欢迎
1: Ryan。Hello， 大家好，哎，这梗、个、也太 C 了吧？对，第一集跟一零一集<的>有想过是是有没有？
0: 没有，原本一百集邀请你，但是那个 Jet 有说邀请不到你，所以<笑><笑>所以我们 C 好好，我们这个礼拜录 podcast 嘛，其实下个礼拜二哦，也就是九月二十六号。这个 Ryan 也会在 m e o 的全球经济展望线上会跟大家见面哦。那除了今天的内容之外呢，最近有几个重点哦，譬如说长满天启的美债殖利率啊、哦，这个回升到年内高点啊，见到一零五美元啊，还有这九字头的 WTI 原油，想必有非常多的听众朋友想要知道这关键的第四季该怎么做配置哦。Ryan 也借这个机会跟大家透露一下，和 Viv 一起线上展望你担任的角色和提到的内容吧。哦，那 Vivvy 的话，
1: 当然就是还是会把我们那个全球经营展望先讲过一遍嘛。那我这边的话，其实诶<是>、欸，就是做一个小活动好了，嗯、就是大家会比较想要听，就是说，可能像鲍威尔在全球央行年会的时候，其实他有提到说，哎、嗯欸，他们现在怎么看？现在美国的一个菲利普曲线长什么样子？嗯、比较长期呢？对，比较长期，它、嗯、会决定说未来它货币政策要怎么走，嗯、还是大家会比较想要知道说，哎、欸，像是油价现在回到了接近诶九十啊，已经可能大家都看一百了，对、嗯，然后或是说像美国的一些罢工，<對>然后或是一些他哎、欸、国内有没有一些流动性的问题，嗯、就大家可能会比较想要听哪些部分。那听我们的解析的话，就大家可以留言告诉
0: 我们、嗯。好，大家可以在下方留言呢、啊。但我们这个 M e o 线上展望其实是有现场 Q A 的时候，所以大家如果有问题的话，也可以参加我们这次线上展望会啊，然後直接在现场跟这个两位研究经理一起来互动互动这样。所以下个礼拜二的九月二十六号的 M e o 应该非常非常精彩哦。就是刚 Ryan 有提到嘛，例如、e、会讲全球景气、哦美中经济，还有热门的一些产业议题，甚至是这一次大家会讨论到的 higher for longer 的这种高利率环境，投资究竟要怎么？看要如何印应帮大家做说明哦。如果你听到我们 p a c k 的今天的早鸟哦，已经在前两天结束了，没有达到这个早鸟也没有关系哦，因为 M 平方一年一度的总金知识节也开始了、哦。那除了可以这个八折的购买价哦，即将加入我们这种经济展望会之外呢，我们也和线上教育品牌知识卫星合作了四堂精选课程。那加上 M 平方已经发布了课程，已经有十二堂可以供大家来学习跟参考了、哦。这些课程都蛮推荐大家可以好好的充实自己投资的。是啦，重点是哦，如果你购买任何一堂总经知识节的课程呢，我们都会再赠送 m E o 这个三百元的折价券啊，等于和早鸟优惠价是一样的了。那如果你想要了解的话可以点击我们资讯栏的链接哦。那这边问 Ryan， 你知道你在 A 平方的课程已经开了几堂了
1: 吗？哦，主题课程应该五堂吧，五堂或六堂吧。好，我故意之前没有跟 Ryan 谁，<笑>大
0: 概就是四五堂啦，哦,哦，四五堂，对，有一堂是那个三大央行，那是 Ryan 的内容，但是我们是用另外一个伙伴录音把它录成的，所以，哦， Ryan 是我们这课程的。主力中监讲师，所以大家如果对于我们不同的主题，包含的数位货币啊，包含了原油、黄金啊，甚至三大央行就要怎么看，里面有一些基本的知识，你可以透过我们这次总监知识节来好好的把它补强来学习了。那我们回到主题，联准会会议之后今天啊录音的凌晨，我们也发布了快报，这个快报叫做联准会九月不升息，预告年内再升一码，明年五高利率，非常长，但也蛮多重点的。那我们今天的议题呢，就会针对这几个主题开始展开咯，也请大家打开我们的快报，一起让我们听下去吧。我们就开始今天的节目咯。好，马上进入第一题哦。这次的会议和市场预期竟然就毫无悬念嘛哦，就是不升息。那声明稿的几乎是和七月一致啊，七月又和六月差不多，所以再次的复制贴上的样子。可是市场在结束之后反应非常大哦。那我们先从没有变的开始好了。声明稿，请 Ryan 跟大家分享下，它有什么调整跟没有变的吗？
1: 哦，这次声明稿其实确实调整非常非常少。他在上半段就是经济的论述里面，其实改了两个形容词。嗯、那第一个形容词是，他把经济从那个 moderate 改成 solid，、嗯、就是说他从一个问，如果中换成中文啦，是。就是温和，然后改成一个文件或是强劲的一个扩张。<Okay. S 2> 那我跟大家讲一下，就是我们在看这个声明稿的时候的一些小弄号。嗯、像他用 moderate 的时候，其实他的温和是指说，他跟他的一个长期的平均增速，可能像美国的长期平均增速，嗯、大家都认为是 1.8 到2八，大概会是这个区间。嗯、那如果他换成 s o l r y 的话，就比方说他的一个经济预测是高过。它的这个长期平均区间、oh, <okay> ，所以经济就是有点偏微微的过热。那他给的一个是、呃、就是数字也非常的巧妙，因为就我就先跳到后面讲一下他的一个 S&P 给的数字，他给二点一帕，所以大家就会发现，哎、嗯，他换、欸、这个形容词，其实告诉大家一数字也告诉、欸、现在的一个经济的一个增速，他、嗯、是认为是高于他们一点点点长期平均一点点，高了零点一帕。嗯、那他是要传达就是、欸，美国经济从今年年初到现在看起来是有一个稍微微的一个过热的一个状况。那另外一个，他改的是在于他的一个就业市场的一个部分。他其实这个就业市场的措辞啊，他其实是跟我觉得跟他的这个经济的稍微过热是有一点匹配的。因为他说就业市场的一个呃，就是新增每月的一个新增的一个就业人数，其实是有放缓的。他改成一个 slow 的。那他有一个放缓的话，我觉得是跟这件事情是匹配。他觉得现在的经济是有微微过热的，但是他又同时看到，哎，其实就业开始有。放缓，所以他才能够让他的整个声明稿是，哎 <Okay>、欸，我还能够维持在这个时间点，维持就是利率不变。嗯，嗯但是他同时也是要保持他自己的一个弹性嘛。<是>他后半段就是还是维持他六月以来的一个论述，就是说我接下来看到说，哎、欸，呃，就业的数据、通膨的数据，嗯、如果还是有一个，哎、欸，可能说，哎、欸，就业还是很强，嗯、然后呢，通膨降比。要慢的话，它还是会有一个就是升息的一个弹性的空间，嗯、所以它的后半段声明稿就是维持六月就是呃依照经济数据去做决策的这样的一个看法。所以你说它完全没有变吗？我觉得其实也是有透露一点点它的一个讯号，就是经济确实比想象中强，<是>所以它可能要在年内的最后的两次会议里面要保留它的这个升息的空间。嗯、那这个其实在我记得上次一个七月的一个 p a c k a g e 里面的时候，我们有提到这样的一个观点。嗯
0: 嗯 r y a 刚刚讲到的就是在一个 moderate 变成。比较的少的，对然后呃，在就业部分变成 slow。其实 M 平方有在帮大家制作 AI 的声明稿，这个英歌派指数我们也呈现出来。然后就是说，现在看起来，其实就声明稿而言，其实相对来讲还是比较歌派一些的，可以让大家做参考。那我接下来也要问一下这个声明稿，我我去看看这个声明稿原文。哎，当然这一次声明稿是不是也很好做图？就是也没改太多、啊，就是、嗯、很开心，很开心，<对>很久<就>很久没有这么好做的，对。<笑>但我发现一个东西哦，就是大家有没有发现这个声明稿看到最后有一个 voting 的 list， 多好像多了一个用红字标注的人，这个人是新的委员吗？ r y a n 跟大家讲一下。好，那
1: 他其实是新任理事会成员库格尔啊。那他上任的时候，其实大家就看到这一次的呃点阵图，就会点阵图，其实就变成十九位了嘛。对，因为终于满了，终于满了，终于满了。但是其实现在是 b 布拉 d 要退休就是这样的，所以又要变为十八了。对他可能之后哎，他会一直站在投票了，等到他找到下一个。所以现在的点阵图就是十九位。那他的一个背景呢，我可以跟大家说一个简简单的，就是。算是小介绍。他其实我觉得他是比较偏向民主党，那他自己的一个本身的一个态度也是比较支持说财政的一个补助啊，然后呢，他可以强调说，哎、欸，哦、要支持弱势啊，支持女性。其实就跟呃前几个就是拜登就是推荐进来的，像可能现在的一个副主席，其实都是都差不多类型的，因为就是比较偏向。呃、民主党的主、嗯、那我自己是觉得啦，他的一个呃角色，我觉得可能会很像以前的一个副主席布雷纳，就是因为他其实担任过蛮多就是国家的一些重要的官员职位，像他可能之前在劳动部里面，<是>然后呢、哦、有一些当一些经济的一个顾问，嗯、所以我觉得之后是要观察他的一个发言。那他的发言的话，我觉得关注重点是这样啦，就是我去看一下他的一个 working paper。那他的一个 working paper 里面都在讲说，可能说像他比较新的，他就会讲说，哎、欸，他认为说一些比较。高啊，会比较长期限这些失业就济金，它是可以让弱势族群去争取到更好的一个薪资， <Okay. S 2> 然后呢，长远的去解决一些劳动匹配效率的这种问题，那甚至可能更长远可以让企业的一个生产力增加。但是大家要注意哦，嗯、就是现在其实薪资也算是一个蛮敏感、蛮更蛮敏感的，像可能说像现在汽车行业的，哎、欸，他做一个罢工后，大家就担心或薪资会不会起来会改变。所以我觉得他之后的一个发言，大家要关注他对于薪资的这个态度。假如说他能够。接受薪资是一个比较缓慢的下降，因为它要帮助弱势族群嘛。尤其疫情之后，本来就是低薪的主群是比较受贿，需要就比较、嗯、他们是比较受贿甚至成长。對對他如果能够接受这件事情的话，那其实表示说，哎、欸，联准会的话，他态度是慢慢从比较鹰派转向中性甚至偏格的。他个人啦，嗯、所以其实到后可能会发言的时候会关注他对
0: 于薪资的一个论述这样子。嗯 o k g o o 的女士哦，也会被我们更新在我们的央行专区啊，就是之后他确定了之后，在有投票之后，我们就把它 update 进去，所以大家以后也可以观察19位啊、哦、这个点阵图啊、哦，接下来的重要的机会他们会怎。怎么走了？讲到了点阵图，我们就要好好聊聊这一次蛮重要的点哦。现在看起来，这个二零二三年的中位数其是维持的哦，那年内升息一码看起来就是板上钉钉了、啊、哈、哦，就是还是在上面。那这次比较震惊市场的，其实是不是今年，反而是这个明年哈、哦，这还是保持 5% 以上的利率，所以点阵图就直接证实了 higher for longer 这件事情嘛、Ryan 其实
1: 我觉得目前联准会态度看起来确实是这样子，因为其实它经济超过它的一个预期之后，它是把2024年还有2025年原本预期的利率都往上调升了两码對,对，那现在其实我觉得看到比较关键的是明年的这个数字啊，其实在会议之前啊，市场原本是预期是 4.5 到 4.75，、嗯、那其实它现在就是这次就直接调到五，破5到 5.25，、嗯、所以是直接破5嘛。嗯、那如果说在这样的一个利率环境之下的话。嗯、呃，我觉得联准会啦，他当然是因为他身为一个央行的角色，就是他不想要去预判说这样的利率会对经济造成什么样的问题影<對>、嗯、因为如果没有的话，他的代价就是诶、欸，控制通膨控制不够力對。对，所以这就是他从就是我觉得大概从呃今年的一个六月的时候吧，嗯、其实呃不管是包威或是其他委员就开始有提到一个概念叫做双向的风险。那双向的一个风险，它指的就是说，假如说我的一个货币政策我做的。过度紧缩让经济变受到压抑，<是>然后甚至出现不必要的衰退，是这是一个风险。<對>但是如果说，哎、欸，我货币政策太早开始放宽，<對>那它可能会让通膨有一个死灰复燃的一个机会。嗯嗯、所以他们现在开始关注这个双向风险的时候，<對>我觉得它在未来，它在一个对于未来是一个表态，它一定会先以比较偏硬派，嗯、就是我就是要做这个动作。嗯、但是如果我真的看到经济数据没有想象中的强的时候。他会把那个再做一个修正，嗯、就他不可能在这个时间点就去改变他这个泰勒弗隆格给市场的一个想法，嗯、因为还没有看到经济数据放缓嘛。<對>所以其实我觉得他做这样的一个事情是可以理解，但是要把它解读成非常非常的鹰派，嗯、其实我觉得倒不至于。嗯、对，因为其实只要数据一放缓，它其实就会。做一个相应的一个调整，那这个东西是从哪边观察到？其实我觉得在记者会里面的时候，他也有特别提到一个， <Yeah. S 2> 他哎、欸、记者问他说，哎、欸、现在是不是不是软着陆不是首要的目标？<對>他就直接就否定就，就说现在其实联准会他除了通膨这长期目标以外，软着陆还是首要的目标。所以只要经济一个放缓，嗯嗯嗯我觉得他的一个海
0: 外浮动格也会相应的往下调。现在往上调就是因为经济好。嗯嗯对，嗯嗯，嗯其实那个 run 之前在讲到联储会，由其是二零二二年到呃二零二三年这一段的历程来看，我们都知道联储会其实做了很大的功夫在跟市场沟通，所以他也在做这个利率的预期的调控。他现在把它往上拉了一些，那未来如果他在做调整的话，他的。其实是相对来比较高的，尤其是他现在公布了经济，其实有一点点、一点点的
1: 过热。对，他改成二点一帕嘛，嘛其实有一点点过,他過了，过、啊、过了他的 moderate 这一件事情，嗯、對對對所以他就
0: 用未来的明年、后年的这个利率，然后来控一下这个市场、呃。其
1: 实我做一个很简单的举例好了，就是其实包威他之前就有说一句话，然后我其实好像在。好多次的 podcast 都有讲到，他就说他在疫情期间的时候，他们就是判断过，就是通膨的时候是暂时的，就判断错了，嗯、所以做了一个错误的事情。嗯、那他们现在就是改变他们的做法，我就是要先持续我的路径，然后我先跟大家喊得比较硬派，嗯、但是等到数据看出来，哎，没有我想象中好，或是哎。符合我的预期的通膨的放缓趋势的话，它其实这东西就可以干，因为还没做嘛。對,对，所以我觉得它现在比较做的是朝这样的一个政策方向。那也是我刚才讲的一个双向风险的概念。对，你昨天大
0: 家一定认为说不能再错了。对,對,對他这边说我要看
1: <笑>看到确定的我才做。现在讲
0: 二分法太容易错了。对对对对對,对。好，那我们刚刚听到的利率其实是比较偏鹰派嘛，你歇为鹰派的消息啊。不过呢，这也是为什么他们对于经济是表现相对乐观啦、啊，这就是一正一负嘛。最近 FOMC 公布的这个美国基本面数字来看啊，其实美国的经济成长呢是属于正增长的状况、哦、啊，不管是从 GDP 啊，不管是从就业啊这些东西，这一次的会议他公告的经济预期啊、哦，也是等一下会讲 SEP 啊，也就坐实了这个近期的数据观察、哦。那请 Ram 和他们分享一下哈，连主任这个对经济的观察，还有他对通膨他怎么看？
1: 好，那因为我们刚刚经济其实讲了特别多了嘛，其实我们刚刚经济已经讲说，它今年已经从一趴上调到二点一趴，嗯、那明年的话是从一点一趴上调到一点五趴，<對>那其实我们刚刚有讲到一个长期经济增速的概念，<對>其实就算是一点五趴，也是完美的软着路。对，所以其实联准会，我觉得他在这一次的 S e p 在经济的部分是给出了他觉得蛮高的几率会软着陆的部分。嗯，虽然说巴尔在记者会里面有打预防针，他说啊，这不是一定可以做成，但是其实目前从委员的投票上看出来，其实他们是这样认为的，没有错。好，那经济的这部分，我觉得就算是比较带过的部分，我觉得关注的重点可能会在通膨这一次的一个解释，就是为什么这次虽然说，哎、欸，他调了。明后两年的利率点阵图升了两码，然后呢？哎，开完会后市场也大跌，但是我还是没有认为说他们是一个超级鹰派，或是要大幅的调整他们货币政策原因。其实就在他们的这个 SEP 的同膨预期，嗯、你会发现说，它这一次的一个整体的一个 PC， 它从三点二帕上调到三点三帕。其实这个非常非常的 make sense， 因为其实你看现在油价、欸，基本上是从八十涨到九十<對>，其实是一个很大的涨幅。<對>那它同时间可能说、欸，像就业的薪资其实卡在一个四到四点二之间，嗯、所以其实它这个一个整体的通膨有一个上升，我觉得是蛮正常的,的。但是其实联准会它今年的一个目标是把核心通膨去压到三点九帕，嗯、就它 SEP 上给的。但是这一次的 SEP 哦，它把上呃上次六月给了三点九帕。是进一步的下调到了三点七八。对，那这个原因，虽然鲍威爾在这一次的一个记者会都没有特别去说，但是其实你从现在最新的美国的一个 CPI 数据，你可以看到它为什么要这样做，其实就是因为房租现在开始很明显的一个滑落。对，嗯、而且房租它是年增月增双双的创下近期新低。嗯、然后呢，我补充一个，就是房租的一个机器，其实从去年。呃，就是大概下半开始是一路走高，走到就是今年年底的十二月。嗯、那它的月增创低的情况，月增其实就是当下的数字。对，那你对比去年的月增一路创高，其他年增接下来下降幅度会非常,非常也是可预期的，嗯、对，是可预期的快。嗯、所以我觉得他现在的做法就是，哎、欸，我整体的一个 P C 确实他可能会受到一些短期的一个波动去影响，是但是它的核心 P C， 它是它的政策目标其实是进一步的往下，是朝它的一个想要发展的通膨下降的这个路线去走的。那这个东。我觉得我看看这件事情，有看一个时间点了。就是因为其实我们要知道说，美国最健康、最健康的一个通膨，其实还是要回到两帕，就是跟它的一个长期经济增速是一致的。它的这个经济的一个就是不过热也不过冷，然后才能够长远的往下走。那它到后还是要往两帕去走，所以他可能在呃年底十二月的时候，或是在明年一月的时候，他会在表态说，他接下来的一个核心通膨目标，我要从三点七到多少？那需要多少利率去达成这个目标？那这件事情，我觉得发生不会发生在今年，我觉得可能是呃，当然如果最快十二月会，但我觉得比较快的是二零二四，对明年的一月或三月的一个会议上，所以我觉得今年年内他没有要再进一步鹰派的一个举措。
0: OK， 好，帮大家做一下重点哦、喔，就是连主院看待通膨，其实核心的通膨，现在连主院观察其实还是蛮有信心的，所以我们不会认为说他现在是表态的过度的鹰派，他要去控制这些通膨，因为通膨现在来讲对他来讲是可以接受的哦、喔。<對 S 2> 那到底要走多久？这个就变成是 2024， 我们认为最快了，二零二三的十二月了，但是我们认为应该是2024比较多。联储会来讨论出来多久可以把现在的通膨把它拉回到两就是联储会长期通膨率这件事情。官方的问题，我们来问最后一题好了。这个联储会的缩表啊，联储会的缩表现在来检视一下的话，九百五十亿一个月是不是还是持续的呢？那 Ryan 有从联储会的这些反应里面有看到对市场流动性有负面的影响吗？
1: 哦，那其实缩表这件事情，联总会好久没有沟通了，就是一直不变的到现在。欸、那其实我觉得不变到现在，其实有个很主要原因啦。其实在推这个缩表的时候，联总会一开始就讲，他其实是想要把 ONRP 降到疫情之前，因为疫情后 ONRP 就是市场资金太多了，所以一直不断地把它回存到联总会。會那回存到联总会，其实是跟联总会拿利息嘛，那表示你这些钱根本就没有用到，所以联总会缩表就是要把这块。说起来，就把它可能降到零，嗯、因为疫情之前是接近零。<对>那它目前其实就是开始朝它的一个想要的一个方向去走了。那对于流动性有没有问题？其实我可以建议大家看几个数据啦，就是其实你从八月初以来，嗯、你会看到 NRP 其实开始呃蛮明显的一个下降，显著的下降，下降<对>大概从一点七四兆降到了现在的一个一点四兆，<是>那幅度大概是两千八百多亿。但是在同时间呢，就是像 TGA 的账户，就是我们之前有讲过，哎、欸，在乎上签时间的时候、嗯、，TGA 如果要募到更多的钱，发债更多的钱的话，<對>它会吸收市场的资金嘛？嗯、但在同期间，它其实只上升了七百六十四亿。Okay 然后呢，我们再去看说，哎，银行在联准会这个存款准备金的一个金额，嗯、它甚至是逆市的一个上升的，就是四百八十八亿。<Okay. S 1> 所以你会发现说，现在的资金就是联准会缩表资金，几乎全部是由 ONRP 去承担、嗯完呃，完全没有是呃完全没有用呃银行自己的本身的一个呃超额存款准备金啊，是或是存款准备金去吸收。<对>所以这件事情的话，对于流动性的话影响就会比较低，因为这个 ONRP 本来就是美国的一个货币市场基金。它是、呃、存 o r p 里面占九成的一个资金嘛，<對>那这些它存在里面的钱，其实本来就是在跟联总会拿利息，嗯、那现在就等于说被联总会压迫的、就是、逼出来了，对，逼出来你可能去买一些短债嘛，嗯、去买一些国库券是这样子的一个感觉，<是>对，嗯、所以其实是不会影响到就是、呃、市场太
0: 多的流动的一个的部分、啊、OK， 所以就是九百五十亿其实联总会还是。持续然、啊、不管他有没有做满，就是他的目标也是把 O N R P 的钱逼出来。那我们现在有从 O N R P 抽出来的钱来看的话，现在市市场上的流动性基本上还是没有太大问题的
1: 。对，等于说 O N R P 一直不断在挹注市场，但当然你说它的挹注，因为很大一部分會被缩表抵消嘛，所以会不会对于说其他资产再来挹其期，它的一个效果，我觉得就是比较持平，它不会说
0: 那个缩表已经 offset 掉，对对对，<但>算是抵消掉这样子，嗯、对。OK， 好，那这个是我们联总会这一次 F O N C 的这个官方的内容哦。下一个主题呢，我们好好地帮大家来 recap 一下，究竟记者会问什么问题，然后我们一样跟 Ryan 来攻防一下。下个主题见。好，马上进入我们第二个主题哦。这个主题呢，就是一样，我帮记者来提问，然后 Ryan 当一下这个包围来回答一下。尽管他可能跟我们刚刚上面讲会有一些些重复，但是重点也可以让大家听一下，记者们究竟 care 什么问题哦？这也是市场在担心或是需要知道解答的什么问题。那我们就开始哦。首先第一题，他要问的是跟年内是否再度升息有关了、哦。有一个记者就问说：“哎，你如何看待、哦、再度升息或暂停升息的争论？”哦，他要来评估这个争论。那希望能了解这个委员在会议上讨论，你们是不是里面那边有吵架，有什么分歧点的？好，不、right.
1: 好，那其实这个部分呢、啊，就是呃，鲍威啦，我觉得他基本上根本就没有回答人家的问题，<笑><笑>没有。但是我觉得这是合情合理的，因为他身为一个央行的主席，他其实他講不能讲的很明确。對,对，但是他他其实是用一些数据的方式带我们看，嗯、那这也是我们平常在看利率点阵图的方式。嗯、大家如果去看这一次联准会给的这个九月的利率点阵图，你会发现哦、喔，这个里面有七位的委员是认为说年内不需要再升息哦，然后呢，十二位的委员是投年内要再升息一这七位也蛮多的。机会其实也蛮多的，啊、然后但是我们通常在分析这个点阵图的时候，我们的想法会是这样，就是。因为因为我们中中位数会是十嘛，对对，所以你会看发现可能要三位的人调整，他才会变成从、呃、可能说要从升级一次变成不升级，嗯、升息对他要三个人下调，<對><對>所以这件事情上对我们就会觉得是比较难一点的，嗯、或者可能说如果我们看到了举例啊，假如我们看到要五个人调整，那就更难<是>这种感觉。所以其实我们目前是可能在这段期间，我们就会去观察一些现在的一些票位，他们的一些发言，就是有没有人会改变阵营啊？嗯、那目前包伟他就回答说，嗯、其实现在这些呃七位的投票跟十二位的投票是大家的一个。预估，那这个预估怎么做出来的？他、嗯、又重复的强调说，因为我们看到了三个月的一个通膨都是往下的，嗯、然后呢，就业市场也是一个供需更。平衡的一个状况，嗯嗯、因为供需原本很紧张嘛，嗯嗯、那这一次的一个那个职位空缺数其实大幅的降到八百多万，对，所以其实是看到哎供需没有这么的紧张，那可能对于薪资的一个推升就会开始下降，嗯，那种感觉。那他说联总会就是关注这两个东西，所以他们现在没有要下结论，他们就是要依照之后的经济数据，然后配合说前景啊或者是一些。呃，市场的一些风险去做一个综合判断，所以我刚才才会开头说，我觉得他没有回答，嗯、但因为他回答就真，他真的就是这样讲，嗯、所以其实如果从我们的角度来判断的话，其实这个点阵图七对十二，其实呃照理说啦，然后三位调整才会改变，所以我觉得是年内是确实还有在升息一码的一个机会。嗯
0: 、OK， 那不过<对>虽然他没有回答问题，但也讲出两个比较重要的面向，反正联总会不管它里面你要不要说他争论还是什么的，他们就是看通膨数据跟就业供需市场有没有。平衡
1: 对，对然后呢？如果
0: 进一步平衡的话，才会有委员可能做一个下一有跑票的动作。对对，才会有跑票的动作。好，那我们来下一题喽。C N B C 的记者他问说 ：S E P 明年通膨预期没有改变，好、哦，但是政策利率会下降零点五 percent， 代表什么意思？是不是代表你通膨会更久呢？你要更紧缩呢？那他问蛮长。另外，他要问说，政策利率预期哦，连续四年高于长期利率。那我们是否思考一下，长期利率或中性利率实际上比预估还要来得高？好，那这
1: 题其实也非常有趣，而且这个 CNBC 的记者就是 s t e v e n l i e m 什 n 嘛，啊就是、他,他是他对，他是真的就是反正蛮蛮有名的一个主持人，<是>所以他其实每次问的问题都蛮尖锐，然后都、就是。呃，我都会特别去听一下的。嗯、那他其实在这个问问题的时候，他的一个、嗯、呃第一句啦，我觉得他可能没有想清楚，因为他原本是问说，哎、欸、，S E P 就是明年的通膨预期是给二点五嘛，嗯、跟六月是一样都是二点五，但是明年却预估说政策利率可能会下调，对，两码嘛这样子。嗯、那这个他就接说，那这样是代表通膨更持久嘛？但是其实你 S E P 就没变啦，所以其实也没有通膨更持久这件事情。嗯、所以我觉得他可能前面的问题是问错了，嗯、他其实应该想要问的是说，联、嗯、准会有没有可能去？调整未来就是他们现在预估的一个长期利率跟中期利率的水准，因为他现在在讲说 ，S E P 上面哦，你会发现哦，已经连续四年，二零二三。二零二四、二零二五到二零二六的一个年底的一个利率预估，都是高于二点五帕，就是长期利率的预估、嗯。嗯嗯、那他就问鲍威尔说：“这个东西是不是代表你们的中性利率其实实际上是更高的？已经是超过二点五？嗯嗯嗯、那这个东西，我觉得大家可能听起来很模糊，就是哎、欸，不知道是什么意思。其实我跟大家讲一个很简单的一个概念，我们就做一个很简单的数学。假如说我们的中性利率是二点五的时候，对，那我现在假如说我利率现在是五帕，嗯、那我对于经济的压制力道就是五减二点五，嗯、我就有个二点五。”帕的压制力道，大家先不要讲讲讲这个，呃，要怎么压，要怎么压？对，你就讲说是二点五，但是假如说我的中心利率不是二点五的时候，我假如说是三的时候，嗯，就是哎，联总会估错，其实不是这么低，是是三的话，那我就是五减三，压制力道就会只剩下两帕，就会表示说压制力道比较弱，所以是他问这个问题的这个意思。是那包括尔他的回答是说，其实蛮多的人其实已经在上调中心利率了，所以中心利率其实确实是有可能。高于现在给的长期利率的 2.5 五是，但他觉得说这件事情其实不是这么的一个重要。然后呢？现在的中心利率高于就是二点五帕也是合理的，要不然你就不会看到哎、欸、一直升息，但经济还是很好的状况。嗯、因为你会看到这样的状况，就表示说压制的力道没有想象中没有那么强。嗯、对，所以他觉得这件事情是合理的。然后中心利、嗯、率,率高于长期利率也是合理的。但是他在这一块的表态没有进一步去表态说他需要做更多的升息。他其实在这块的时候是没有讲这句话的。嗯、所以我觉得他们现在给出的一个经济的 SEP、嗯、是二点一帕。所以他多保留了一个一码的一个幅度去做这个压制，然后他也知道说他的中心率可能是略高于他现在给的 2.5， 所以就是压制力道比较不够，所以他需要因为经济比较强，所以多做一点点的动作，但是
0: 没有要大幅上调，因为他没有这样说。嗯<对>嗯 ，OK， 好，谢谢 Ryan 的回答，也解答了我的问题。第三题啊，问的跟失业率有关，这是路透的记者、哦，他问说，呃，之前表示经济需要一段时间低于长期平均哦，才能使通膨回到两帕哦，但是这个 SEP 啊、哦，明年经济预估一点五 percent， 其实略低于长期平均，想问，以如此低的成本达到目标、哦，是否对现在对于通膨的运作啊，或经济的运作的方式，你有看法这样的改变？
1: 哦，这个不好意思，是我的问题，因为我这个<笑>这个，我们刚才 Roger 录的时候卡了几次，原因是因为这样啦，就是因为他通膨运作啊，还有经济运作的时候，他其实是问的更长。那他问的更长，他的原文叙述是这样啊，是说就是像可能疫情之后，我们都知道供给被限制了嘛。然后呢，需求爆发了嘛，所以导致说大家都认为说，如果我们要控制通膨的话，其实是需要很长一段时间。那甚至有一些经济运行上的一个结构性问题，就是说，哎，可能我的劳动市场啊，有很多人呢提早退休了，那可能有些人确诊过世了，所以导致我的劳动供给减,减少，这种是结构性的一个因素，所以应该要花到。很大的一个货币政策的一个成本，就是在改变结构，然后很很硬派很硬派才能够把这些东西压回来。对，所以他在问说，哎、欸，现在可能 S E P 看起来好像连准会觉得。不需要很长哎、欸，甚至你看嘛，今年还是高于一个长期平均的一个经济，<對>明年只是略低于，然后你就觉得通膨可以控制回来了。所以记者他原本是要问这个问题，只是因为他问的太长了，哦、所以我就把说成了就是通膨运作方式跟经济的运作方式。嗯、那包括、嗯、在回答这一块的时候，他其实有直接讲，就是说他们其实现在已经看到就业市场的供需是。很明显的实现了一个再平衡，那再、嗯、平衡这个部分，其实我觉得我们应该是从、嗯、我们真的我们真的应该是最早讲的了。我们总统年初在一到一到三月的时候就有说，就在讲就业市场、劳动供给，真的移民我们看到很大量的回归。是那包括也在这一块的时候举例，其实讲就是这个，他讲说其实现在哎、欸、为什么可以用这么低的成本，就是刚刚的讲的这个呃就业市场的一个供需紧张，<是>其实劳动力供给。很快的有移民去恢复，回嗯嗯、那由这个去恢复的时候，就不需要去呃耗费这个失业率上升的这件事情的这个代价。嗯、但是最终啊，可能说，如果说真的要达到两趴目标，可能还是要有一点失业率的微幅上升。所以它的 SEP、嗯、里面也会给说，哎、欸，明年两年的一个失业率会是一个四点一趴。就它这个四点一趴，就是略高于它现在给的这个长期的这个失业率的,<是>的水准嘛。<對>因为长期的失业率水准，它现在给四趴，<對>就是要略高一水准，通膨才能够。呃，就是很明确的一个放缓，所以其实我觉得他在这一块的一个回复啦，嗯、我觉得算是嗯有回答到记者的问题。嗯、然后呢，他的看法是确实可以不用到呃，就是可能大家原本想象的经济要衰退很严重，或是要失业率上升很多才能控制住通膨。嗯、他现在觉得只要微幅上升，大概略高于跟今年一样，略高于长期平均零点一就可以做到，都是零点一耶。我觉得是故意的 ，G D 是二点一嘛，<笑>然后 C A D 四点一嘛，對對都略高。
0: 这个这个我就不讲些阴谋阴论，但我觉得就是故意的。这是说话的艺术了，说话的艺术，让大家知道，哎、欸，确实有高于，但都一点点，对对对,對，这样子。對對對對 OK， 好，那下一个记者来问，跟降息有关哦。呃，包威尔的发言呃，被市场解读,、呃、場解讀明年上半年哦不存在降息的可能性。那、啊、记者就问说，那是否包威尔要传达意思就是这样呢？你们的降息的时机究竟是什么呢？然后、哦
1: 、这个是我这个昨天晚上听的最头大的问题，因为我就看早上研究员整理的时候啊，包括也说他从来从来没有说过要降息，然后我后来去听，怎么啊？怎样都不是讲这个意思啊？其实因为记者是问他说降息的时机，嗯，然后呢，他是讲说，哎、欸，你是不是讲说降息的时机是什么什么时候？嗯，所以包威尔是回答说，我从来没有讲过降息的时机，時不是说不降息。因为我那时候听到很疑问，就是说，其实包威尔在全球央行年会的时候，嗯、甚至更早之前的时候，就有明确的一个表态过，其实联准会是有一个降息的合理空间。那这个合理空间是在，嗯、就是假如说我现在的一个政策货币政策利率嘛，有五点二五到五点五了。嗯、那如果说我对于经济的一个压制力道，就是看通膨，我的实质正利率是多少，嗯、所以我用这个。五点二五到五点五，去减现在的通膨，得到也是一样，跟刚才的想样得到一个数字。那假如说通膨继续掉的时候，这个实时正利率就会越来越高，所以它对于经济的一个压制力道就会越来越强。对，所以到了一个水准之后，其实本来就应该让利率从限制性，就是对经济有压抑的限制，慢慢的往中性去调整。所以这件事情是鲍威尔本来就认为会发生的，只是说他在这一块就是不想要跟市场讲说我们什么时候做这件事情。那这跟他现在在前面 S 一。的判断其实真的是一致的，是就是一定要看到数据，我们才要动作。因为没有看到经济数据之前，他的动作可能会是错的。那如果他做错了，<是>那他的通膨呃重卷土重来的一个代价就会非常非常的高。高对，嗯、所以我觉得他回答的是这个意思啊，嗯、就是大家不要去解读说明年绝对不可能降息。其实明年你看点阵图。如果今年不升息的话，会有一码的降息空间；如果今年再升息码的话，会有两码的降息空间。嗯，对，其实包
0: 围他要表达是这个意思、嗯。其实重点还是在看点阵图了，然后给大家一个比较直觉式的思考。他现在连升息都不会告诉你明确的十一点，更考虑说降息。对啊，降息可能是更远的事。对啊，因为他在做同盟预期的控制，他怎么可能直接这样跟你说？嗯、好，下一题。下一题是针对一些最近的状况一些看法，然后有记者就问，就呃提问，就是油价上涨、啊、汽车工人罢工，我相信現在美国也是在刷过这个问题哦，甚至是政府关门的这个可能性哦，现在都在发生。想请问包威尔对事件的看法，以及这些会不会影响到联准会的决策呢
1: ？在这个记者问问题的时候也非常有趣，记者问题问的时候也问说啊，油价上涨啊，汽车工人罢工啊，然后政府关门啊，然后这些等等的问题，然后呢，鲍威自己举例的时候他就说，哎。这些政府关门啊，甚至他自己提的一个呃学贷的一个支付啊， okay, <對>然后长期利率啊、有价、中期、联准会全部都会考虑，但是他最后只回答两件事，嗯，他最后只回答就是他对于。嗯，油价上涨看法，然后还有汽车工人罢工的看法，所以他其实包括也知道市场讲什么，他想要讲通膨啊，对他想要讲通膨，<笑>通膨跟就业里面的薪资，對,對,对，所以他其实知道，哎、欸，记者问了这么一大堆，他其实只要回答这两个。他不愧市场派，因<笑>为<笑>他他就后来别的记者问的时候，他也有回一些政府部门，<笑>但是就是他回这个记者的时候，他就只回答这两个。嗯、那我就先讲就是呃罢工的部分了，嗯、那包括他是讲说，其实观察历史上的一个罢工影响，其实对于经济产出、就业、通膨，其实都会有一个负面的一个。影响，嗯，这个很合理嘛，因为你公工的时候就会产生损失嘛，嗯、那就会减少嘛。嗯、那其实这个通膨的一个到底是它是负面还是一个正向？就是可能像现在、嗯、大家会担心说汽车的一个供给，假如说不足的话，是减少会把车价推升起来。嗯、然后他说这个东西像通膨就会是比较不确定的一个部分，嗯、因为它可能会取决说就是罢公的范围到底大不大，嗯、然后能持续多久，那它这个后续产量能够多快的去弥补这个供给的损失？<是>所以，他其实也没有给出一个。很明确答案，但是我觉得他在讲这些内容的时候，其实要告诉大家，就是说，假如说发生这件事情，你想嘛，我经济产出受到损失，嗯，我就业也减少，嗯，那我即便通膨是一个短期的，就是哎、欸，因为车价推升起来的通膨，<是>其实它最后三个综合考量的时候，不一定是通膨往上哦，对吧？因为我经济受到损失了嘛，嗯、那我的就业也减少了嘛，<是>所以其实它会从别的部分去。就是、呃、对冲去抵消掉这个影响，所以所以连准会它其实到后看的是一个综合的影响，它不会真的去单一说啊，银会车价起来，我就一定要一定通膨一定要一定通膨，嗯、然后我一定要跟银牌。其实真的不一定，<是 S 2> 对吧？因为这个这个这个罢工随时都有可能取消掉的嘛。<對 S 2> 那我稍微补充一下，就是我们对于现在目前这个汽车罢工的这个看法啦，嗯、反正现在就是那个 UAW 嘛，联合汽车工会嘛。他就是有呃，针对了三大巨头车厂，就是有针对他们去做一些罢工的呃，就是动作了。然后目前其实大概就是一万两千七百多人，嗯，去针对他们去做罢工。嗯、然后呢，其实上礼，我记得上礼拜五吧，就成功罢工了一天，對,对。然后呢，这个东西的话，其实我觉得。呃，就是这个工会他们做的方式是蛮聪明的，因为他们就只针对这三大车厂。然后呢，他们呃，因为在罢工期间的时候，他们是要支付他们就是薪资的，给他们薪资、啊，对、嗯、他们给薪资的时候是大概给五百五百美元一周了。嗯、那 okay, 所以他们有一个罢工的一个基金，大概八亿多的钱， okay, 他原本可以支持整个工会就是十四万多人大概十一周时间， okay, 但是他把它缩缩短到只剩下就是呃一万两千七百多人的时候，他其实可以撑到可以打更久，可以打到一百一十几周。<笑><對>而且其实说实在，他们做这种罢工。我只要针对巨头打就好了、啊。我巨头承诺了，好了，其他车厂一定跟，一定要跟嘛，<對>因为最大大家都跟，<對>你们其他怎么可能不跟？那如果人不跟，那我去去大车厂工作，嗯、有点这种概念。嗯、所以其实我觉得他们这部分是蛮容易会成功的，而且可能不会拖到就是像市场想的这么这么的久。嗯、那刚刚就是配合鲍威尔讲话，就是这个东西如果不会。范围扩大很大，然后呢，如果不会持续时间很久，我觉得它只是一个小小波浪事件，对小事件，嗯、它可能不会是一个长时间的一个影响。对、嗯，那重点在能源、啊、呢？对啊，重点在能源，嗯、但是其实能源这块包括也是回的也是、嗯、偏艺术啦。嗯、<笑>但但没关系，我觉得我还是可以帮他整理出一些重点，因为它其实是有讲说，像能源价格这个呃上涨能够持续多久，嗯、会是对于通膨是一个。很重要的事情，这件事情其实这个他这句话也非常好理解嘛，因为我们从八十涨到九十，很快的两短短短两周，就对，所以他会很快的反映在 CPI 上。但是他如果没有后续继续九十冲到一百，甚至可能九十冲到一百突破一百之类的，那他对于 CPI 的反应就会慢慢淡化。对，这件事情是很很很合理的，所以他关注的是这个东西会不会有持续性。然后他觉得说，像能源价格的上升，在美国其实很容易的影响到呃。其他的支出消费，就是你能源价格上升，因为大家都要加油通勤，然后都长途的，<對>所以你只要这个一变贵，<對>你就会排挤掉其他的消费。是，所以他认为说这个影响也不是完全就是直接对通膨一定是正面影响，嗯、因为我可能是被能源侵蚀掉的话，我其他消费就会减少。所以他会认为说，他们不应该就是嗯、呃，就是关注在就是能源价格这个短期的波动上面，希望看到的是呃民众的一个。通膨预期就是消费者的一个通膨预期有没有往上走？因为、嗯、呃，能源这个东西，它价格只要一波动，它可能<是 S 1> 呃，两周八十到九十。然后呢，可能下下一周还是九十到八，我随便举例啊，这不是油价看法，那啊，他只要一张回落，那通膨也立刻反应，所以他觉得不应该关注这个，是关注说油价这东西，如果真的在高档持续很久的时候，把民众的消费者的这个排挤掉，通膨预期要排挤掉了，或是他的一个通膨预期，他觉得要现在立刻消费，把这东西推起来的话，嗯、那他们的通膨就会控制不住，嗯、所以他是希望大家去看，就是消费者通膨预期的数据。嗯、那如果在 A 平方的话，其实就是密大的一个短期通膨预期，还有长期通膨预期的数据。嗯嗯、那这个数据其实。其在呃，就是每个月的第二周的礼拜五会公布、嗯、啊，公布出值。那其实这个月的这个出值是双双创下新低，所以也是 <Okay. S 1> 呃，我觉得鲍威尔在这在回答这一块的时候，蛮有底气的一个原因，就是因为我看通膨预期目前是还没有反映到，那等到反映到的时候，我们再做进一步的决策。嗯、
0: 对，好，谢谢 Ryan 哦。这个刚刚的最后一题呢，其实这两个回答，连总会的看法，其实都是说，呃，他认为现在不至于到长期的影响，还是要看这个延续性，不管它是罢工的延续性啊，还是说能源油价的上涨。那刚刚 Ryan 提到了两个密大的数据，我们把它放在资讯栏，大家可以点击去看那两张图，它是比较高频的数据，可以让你做追踪哦、啊。我们花了将近。四十分钟的时间把联准会的 overview 都已经看完了哦，希望就是对于听众朋友，你不管是在礼拜日啊、呃、早上听到，或者说礼拜一通勤的声听到联准会，都可以让你比较快速的了解，哎、欸，民方观察联准会，我们究竟在观察什么点，跟联准会这個最新的看法是什么？刚刚这我想要再多延伸最后一题啦，其实也是 Ryan 刚刚聊到的一个小点就是政府关门，美国政府又要关门了每年都要一对，每年来一次吧？每年来一次债务上限，每年来一次，好好，我也我也想关门一下，<笑>关门两<兩>周。<笑><笑>好，那我来问关门的事情，就是年底啊，这个政府关门哦，年底前至少再升级一次的这个预测，会不会因为这件事情有新的变数吗？还是这只是一个？单纯的政治操作呢？可以简答一下我想
1: 这个我要讲一个小故事。包括他对这句话讲反你他说什么、啊、他说：“其实政府关门，他们也很担心。他比较担心的是说，如政府关门的话，他那个经济数据会不公布，他看不到经济数据。<笑>他怕没有经济数据，他没有怕<笑>他。我现在所有的货币政策都要靠经济数据。结果北极数据直接不公布了，北极星不见了。对对，北极星不见了。对啊，这开玩笑，开玩笑。但是其实政府关门这件事情，就是在六月一号，就是美国它的债务上限通过之后，嗯、其实它这个通过是用就是财政责任法，就 FR。”来去通过的，所以其实那时候两党原本就有达成一个协议說，说就是二零二四年的一个财年的一个国防跟非国防的一个可自由支配支出的这个上限，它其实原本就讲好一个金额是一点五九兆。但是呢，嗯、共和党这次我觉得可能是因为在大选之前，所以他可能想要去恶心民主党了，所以他希在在在这个时间点，他希望他进一步的下调到二零二二财年的的，就是那时候花的钱是一点四七亿兆，等于他降，对他希望他在降，嗯、但是其实明明就是我在今年的时候采用了一个。财财政责任法对啊，不是已经掉了吗？就其实是掉了嘛，但是他现在就是不让你过，因为中议院还是由共和党去把持。对，所以这个部分的话，其实在我认为也会是短期影响的原因，是因为关门哦、喔，常常发生，就真的是每年常常发生，然后都是预算不够的问题。那他们其实美国就有一个方式叫做 CR， 那就是一个可以临时去让政府去做呃行政支出的一个方式。是，那这个东西它的一个预算上限，其实就是你去年财年花的钱。那他现在这个 FIA 其实绑的谈好的本来就是用去年花的钱嘛，对，就是、呃、前一年就是一点五兆的一个金额， 59, 所以你如果用这个一点五兆的话，嗯、其实我觉得应该是、呃、民主党就是去申请 CR， 他其实就可以让政府的关门可能呃进一步的延迟，那直到谈出一
0: 个条件来，等于说用行政程序，他就不会立马关门就对,對，就
1: 是不会立马关门然后这件事情，我觉得就是。呃，反正总统大选的时候，就是会有种种波澜<世>。那那那，如果说真的好，你真的搞搞到哎、欸，民调不支持你的时候，其实共和党可能就会放弃再叫你讲，嗯、因为其实你们六月一号的时候本来就有达成一个 deal 了。<對> o、okay, K， <好>所以我觉得这个影响不大，这样子。所以
0: 这个政府官门基本上可能又是一个政治上操作的一个假议题啦、喔。我对经济来讲的话，目前看起来不算太大问题，因为刚刚 Ryan 讲，当时已其实已经订好这个 F I A 这个机制了、喔。那用行政程序的话，基本上也能让政府可以运作的哦、喔。好，那非常谢谢 Ryan 哦、喔，这一次跟我们聊了很多联总会的一些呃最新的 F M C 的内容哦、喔。那其实刚刚 Ryan 在回答的时候都有透露啊，就是说，哎、欸，市场情绪如何看联总会的方向其实很重要哦、喔。那联总会。关注的其实就是通膨啊，那通膨尤其又要看的就是大家市场对于通膨的预期，这些预期会不会因为最近的事件而被扩大呢？例如说刚刚提到的油价、啊，例如说罢工啊，甚至政府的事件，这所有的所有会不会影响到你的资产配置跟投资呢？其实我们对也都会在九月二十六号的 m e o 全球经济展望这个会议上，会有 Viviana 还有 Ryan 一起在直播的 live 来告诉你哦。那现在。在购买的也是一个最优惠的价格，欢迎大家点击资料理解可以来看哦。好，那这一集呢，就是我们解析这个联总会的会议重点哦。呃，最后呢，也想要跟听众朋友说一下，如果你想实时观察联储会利率的预测工具呢，那你一定要了解 f a 费 Watch 哦。这个数据呢，相信对于爱平坊用户是不陌生的。f a 费 Watch 呢是资商所所提供的免费工具啦，那它也特别提供了中文版，所以方便这些中文语系的投资人呢可以轻松的查阅哦。我们用这一次 FOMC 的会议来看啊，其实两周前就观察到 f a 费 Watch 的市场预期、啊、在九月的维持利率不变嘛，在 5.25 到 5.5 percent 这么高。那建网呢，其实还可以支啦。从非话区我们可以看到，未来几个月的 Fed 升降息的几率还有幅度，以及呢这个年度啊、哦、升降息次数这些资讯呢，可以帮助投资者呢验证过去的判断，来思考你的未来投资。那当你了解了利率之后呢，就可以追踪联准会的升降息的态度。你也一定要关心这个美债利率的走势哦。美债利率呢，不止可以观察市场的流动性，或是投资公债商品的依据。其实呢，美债利率也是热门的投资选项之一哦。这次要介绍智商所这个微型美债利率期货呢，有三大特色。首先呢，它是微型嘛，所以意味着它可以支付比较少的保证金就能进入这个利率期货市场的交易。再来呢，它连接的是美债利率，相对来讲很稳定，而且它灵活度。高能配合这个风险管理，最后呢也是最方便哦，就是采取这个现金结算，交易简便呢，也能排除这个交割风险哦。那这类的微型美债殖利率期货有长短天期之分，其实看 NBA 网站上的十年公债殖率就可以比较有效的追踪这个商品的状况喽。对于微型十年美债殖利率期货呢，有兴趣的听众朋友，欢迎通过以下的资源链接点击了解。那我们今天节目就到这边啦，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。